0: El Evangelio hoy Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran, Tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se echaron encima a los criados... Los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados, La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a las cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó, Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados, átenlo de pies y manos y arrójenlo afuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. La Situación Hoy La mente es la eterna insatisfecha. Si no tenemos control de lo que hacemos, si no podemos dominar ciertas cosas, ciertos elementos de nuestra vida, la mente nos va a jugar malas pasadas. Y es eso lo que nos hace reaccionar, movidos por emociones negativas que nos roban la libertad, ante situaciones de conflicto, ante situaciones difíciles, ante situaciones que no esperamos y específicamente que nos afectan de manera directa e inmediata. O por lo menos en ese momento nos damos cuenta de qué tanto es la afección sobre nuestra persona. Y conforme vamos siendo presa de estas emociones generadas por una mente, digamos, no controlada, no adiestrada, movidos también por esos sentimientos, empezamos a contrariar, a contradecir lo que nos sucede, sobre todo cuando nos confrontan sin siquiera razonar, porque ya llevamos la inercia precisamente de lo que nuestra razón nos movió a hacer la situación en la que nos ubicó el desajuste emocional al que nos trasladó tal tipo de situaciones. Esa manera de estar a la defensiva no es otra cosa, sino que la preocupación excesiva de nuestro propio yo, muy por encima del tú o del nosotros. Lo cual también se comprueba que es un desajuste, dado que nuestra naturaleza, desde la creación, es para participar en la comunidad, para ser parte de ella, y en este sentido tener allí nuestra identidad. Y allí es en la comunidad donde Dios manda la bendición, porque nos enriquece con dones y la suma de los dones de los elementos de la fraternidad, de la comunidad, es la riqueza que tenemos en la comunidad y que nos beneficia por ser parte de la misma. Por eso, dice con toda razón, el Salmo es allí donde Dios manda la bendición. Reflexión El no tener claro que el yo se reafirma con el tú para convertirse en un nosotros es lo que nos hace desviar nuestros actos a actos sobre nosotros mismos que lo demás deja de ser importante, que lo único en lo que gira nuestro mundo es nuestro yo. Esa es la razón por la cual estos personajes del Evangelio despreciaron la invitación del Rey y eso significa un desajuste terrible puesto que por la persona que significa el Rey la relación que se tiene con Él cualquiera se sentiría honrado de pertenecer o de ser invitado por Él. Cualquiera se sentiría halagado se sentiría comprometido, no tanto por obligación, sino una especie de compromiso moral, un gusto, un elogio, una distinción. Sin embargo, para estos personajes es indiferente tal invitación. Eso demerita la importancia de quien está haciendo tal invitación, pero también es una osadía, dado que no implica simplemente un desprecio, sino un repudio. Y este desajuste se vuelve patológico e enfermizo desde el momento que los invitados volcan su ira sobre aquellos mensajeros de quien dirige la invitación. Y esa agresión... Ah, por lo tanto, a los enviados no es tanto hacia ellos, sino hacia aquel que fue el objeto de la invitación. Queda perfectamente claro que no hay disposición para corresponder a tal invitación. Continúa el Evangelio, concluyendo que la fiesta se va a realizar y que si los invitados principales no van a estar, pues el beneficio va a ser para aquellos que no eran tomados en cuenta, para aquellos que hasta el momento eran extraños, eran ajenos. Aquí se refleja el pueblo de Israel que es el objeto de la misión de Jesús y el pueblo pagano, es decir, aquellos que no, no comparten la religión de los judíos, son ahora el objeto de la llamada, dado que la rechazaron nosotros. Y así de grave es el rechazo, porque si el tú con minúsculas define nuestro yo, ¿con cuánta mayor razón? hará el tú con mayúsculas que es Dios y convertirá un nosotros perfecto, dado que incluye a Dios que es divino y es perfecto. Sin embargo, aquellos que no somos judíos no estamos excluidos del terrible desenlace de estos que fueron objeto del primer llamado de la primera invitación. Pues si simplemente... Acudimos al llamado, pero no le damos la importancia que tiene. No hay disposición en nosotros de cambio, de buscar ser personas diferentes, de buscar una entrega plena, de buscar poner todo de nuestra parte para formar precisamente parte de esa unidad. En ese caso sería esa persona que no llevaba el traje de fiesta y que no le valió llegar al lugar, puesto que Simplemente lo hizo por motivos muy ajenos a la necesidad de pertenecer a la unidad con Dios. Dios pues nos haga conscientes de ser parte de esta unidad, de esta vid, como lo dice en otro pasaje, de este templo, como lo dice San Pablo, de esta participación en el cuerpo místico de Cristo que es la iglesia hecho. Cada vez que sintamos apatía por alguna cosa, alguna invitación, algún suceso, algo que nos relacione con los demás, analicémonos en el yo. Realmente es algo que no tiene importancia o es algo en realidad que tal vez no me beneficia a mí. Si beneficia al otro, tengo que interesarme porque esa debe ser mi prioridad como cristiano. Por ejemplo, no podemos decir que estamos ajenos a este huracán que está causando catástrofes, a estos fenómenos naturales como los terremotos en Haití. No podemos quedarnos indiferentes, no podemos decir no nos afecta. Con enterrar la cabeza en la arena no significa que la realidad deje de existir, desaparezca, que los temores no lo sean más. Es necesario, pues, en la medida de nuestra capacidad y de nuestra posibilidad, atender juntos a esta situación, por lo menos tomar medidas de precaución en relación a nuestra ciudad, a nuestro entorno para no ser sorprendidos. No podemos estar indiferentes. Esta es la prueba más fehaciente de que el pensar que no nos afecta, el pensar que nuestra persona queda exenta, no nos aísla ni nos aleja del peligro. Aquí se confirma, pues, que no hay yo aislado, sino nosotros y juntos hacemos la fuerza. Hay que estar pues atentos a la solidaridad, dispuestos y disponibles para poner aquello que de nuestra parte podemos poner al servicio en bien de todos. Las simples medidas, el simple hecho. de inculcar precauciones y cuidados preventivos, es ya una participación grande en favor de la comunidad. No hay que disgregar, sino hay que reunir. Recordemos lo que dice Jesús, el que no está conmigo está contra mí, el que no junta conmigo desparrama. El llamado pues, nos lo hace Dios, sepamos responderle a través de aquellos hechos que afrontamos a lo largo de nuestra vida.